0: בשנות נעוריי זכיתי להכיר חסיד ישיש שישב כמעט עשר שנים בסיביר הקבועה. הוא הוגלה, נאסר והוגלה שם בגלל עבודתו לעזור יהודים ברוסיה הקומוניסטית. שמו היה רב מנדל פוטרפס, והוא היה אוהב לספר סיפורים ממה שראה וחווה ושמע בסיביר. איתו בכלא, בגלות, היה קוזק, חייל קזק ישן, שנאסר והוגלה לסיביר בגלל נאמנותו העמוקה להצהר. זה כבר היה אחרי המהפכה של הבולשוויקים והקומוניסטים, ונאמנות לה, להמלך הייתה הפשע הכי גדול. אז הקוזק הישן הזה גם הוגלה לסיביר, ומנדל היה מספר על שיחות ביניהם. זה הקוזק הזה שהיה גיבור עצום, קזק אמיתי. פעם סיפר לרמנדל פוטרפס על הסוסים של הקוזקים. כולם ידעו שהסוסים של הקוזקים הטילו אימה על שונאיהם. היה בין הסוסים האלה איזו עוצמה לא נורמלית. ורמנדל שאל את עמיתו הקוזק, מה היה הסוד של הסוסים האלה? האם זו הייתה המהירות שלהם, החוצפה שלהם, העוז שלהם, הנכונות שלהם לקפוץ לתוך האש, לרוץ בצורה שסוסים אחרים לא היו רוצים? מה היה של הסוסים האלה, האי אז הקוזאק אומר לו, זה הכל אמת ויציב ונכון, אבל אומר, הלב, באמת הוא אמר, את הארץ, הלב של הסוסים שלנו היה שונה, אלא באמת הוא לא הבין, איזה לב, מה, שתלו לב חדש. אז הוא אמר לו, אני אספר לך, איך היינו הקוזקים מדורי דורות, איך היינו בוחרים את הסוסים שלנו? זאת אומרת, היינו, מחפשים, או כשמוצאים איזה קבוצה של סוסים שהיו נראים ככה חזקים וכוחם נע ועצום, היינו מתחילים לראות באקדחים ומאלצים את הסוסים האלה לקפוץ לתוך נהר עמוק, והם זקוקים עכשיו לעבור את הנהר לצד השני. בצד השני היו קזקים אחרים שהמתינו שהסוסים יצאו מהנהר. אמרו, היו שני סוגים של סוסים, היו, סוסים יודעים לשחות. היו סוסים שהצליחו, סלחו דרך הנהר, הגיעו לאבן השני, ומיד יצאו וברחו על נפשם, רצו <אצלו> להציל <את> עצמם. אחר כך היו סוסים שהיו צעירים יותר, לא היו חזקים כל כך, אולי היה להם יותר מורך לב ופחד, והם ככה נתקעו בתוך המים. השתדלו בכל כוחם להציל את עצמם. זה היה סוג שני של סוסים. היו נבוכים, היו תקועים, כוחם לא היה רע, פחדו, לא ידעו מה לעשות. היו בסכנת תפייה. הקזק מסתכל על המנדל, ככה, ועם <אח> ניצוץ בעיניים הוא אומר, אבל היה סוג של, היה סוג שלישי של סוסים. היה סוס של... הצליח לעבור לעבר הנהר, ואחר כך החזיר את פניו, והוא ראה שהסוסים הצעירים תקועים במים, נמצאים בסכנת טביעה, הסוס הזה קפץ חזרה לתוך הנהר, ובשיניו הוא ככה תפס את הסוסים הצעירים וסחב אותם לעבר הנהר. כשהקזקים הבחינו בסוס הזה, זרקו צבע עליו, כדי שיוכלו לאבחן אותו, ולקח להם ימין לרוץ אחריו, כי הוא היה סוס נועז, עד שיכולים לתפוס אותו, ולקח חדשים, ל... לאמן אותו, להחזיר אותו, לפתח אותו, שיהיה נאמן לקוזקים. אומר, זה היו הסוסים שלנו, הלב שלהם היה אחר, לא היו יכולים לעכל את המציאות שהסוסים האחרים, ממשפחותיהם או ממשפחות אחרות, נטווים במים. ורב מנדל היה מסתכל על הצידים, גם לא היה ניצוץ בעיניו, היה יהודי חכם, עבר הרבה ניסיונות בחיים, והיה מסתכל ככה בעיניו, היה זיק, היה זיק בעיניים. הוא אומר, מהקוזק הישיש על הוא, הקפואה של הקומוניסטים, בהגולג של סטאלד, למדתי מה זה אהבת ישראל, למדתי מה זה המצווה, ואהבת לרעך כמוך. אומר, לפעמים אנחנו כמו סוסים, אנחנו כמו בהימות בעלי חיים. אומר, לא אכפת לי, אבל שיהיה לב, שיהיה לב כמו הה, הסוס של הקזקים. אומר, כשאתה רואה מישהו שטובע בים של, של אי אה, בים של מבוכה, בים של כאב, בים של ייסורים, בים של בעיות ואתגרים ותסבוכים, אינטלקטואלים, נפשים, כוונים, רוחנים, פסיכולוגים, אמוציונליים. תקפוץ, תקפוץ לתוך הנהר ותציל אותו, תעזור לו. אני נזכר על סיפור זה, כשאני חושב על מחלוקת מאוד מאוד מוזרה בתלמוד. אתם יודעים שהיהודים התווכחו על, על הכל, בגלל שני דברים. דבר אחד, ביהדות פרטים נוגעים. אנחנו לא מסתכלים על פרטים ואומרים, זה לא חשוב, זה כן חשוב. פרטים קטנים בחיים, כן חשוב. והיום אנחנו יודעים כמה אמיתי זה. ב פרט אחד עם הסדר, והסקוויץ בסדר של ה-DNA קצת משתנה, זה יכול לגרום קטסטרופה לכל האורגניזם, לכל החיים של הבן אדם. האטומים, האטומים מסתובבים בסדר מדויק, ובתוך האטם יש סדר מדויק של פרטים. אם אתה משנה ככה פרט אחד, מי אכפת יהיה ככה, ככה, כל העולם חרב. כל העולם חרב. כבר המספרת, שבשמונה אמר לרב מאיר, היה סופר, ואומר לו, אתה כותב שמעי זה השם הלקין השם אחד, תדייק, אל תעשה מדלת רש, אחד לאחר, אחד אחר, דלת ורש, זה מאוד דומה, אתה מחריב את כל העולם כולו, כי ככה זה באמת, באותיות הקוד של הבריאה, ב זה קוד, זה פרוגרם, אם אתה מסתכל על פרוגרם, פרוגרם, שנים שמה, צירוף אחד, שעוד זו תהיה קודם עוד זה, זה לא, זה לא דבר קטן, זה דבר מאוד ענקי, דבר מאוד גדול. אז מתווכחים על פרטים שלכאורה, נראה למי אכפת, אבל ביהדות זה כן חשוב. כי, כי התורה זה הבלוטרינט, שה... סליחה. כתוב שהתורה זה כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא עדיף השרטוט של הבריאה, אז כמו שבתוך כל הבריאה, בתוך כל אורגניזם, סדר מאוד חשוב, גם בתורה זה ככה. ודבר שני, התווכחו כי רצו לדעת את האמת. <laughs> התווכחו על כל הדברים כי רצו, כי חתרו וחיפשו את האמת בכל עניין. איך כותב אחד מגדולי ישראל, הצמח צדק מביא את זה, אהוב את אריסטו, אהוב את הפלטון, אהוב את סקריטוס, סיקריטוס, אהוב את סקרטיס, אהוב את ה... אפלטון אהוב את אריסטו, אבל אהוב את האמת יותר מכולם. אז יש ויכוח בגמרא על נרות חנוכה. מי שלא בקיא בסוגיות ההלכה, במבנה ההלכה, חשוב איזה מחלוקת מוזרה, למי אכפת. אבל זה מה שאנחנו רוצים ללמוד הענף, ולראות אולי פן חדש ועמוק יותר במחלוקת הזו. זו מחלוקת מרתקת בשאלה הבאה. בחנוכה, החג שלנו עכשיו מדליקים נרות חנוכה. כולם יודעים את זה. ויש הרבה הלכות ופרטים איך מדליקים סדר ההדלקה, פרטי ההדלקה וכולי. טוב. פה יש שאלה הבאה. האם מותר להשתמש בנר חנוכה אחד כדי להדליק נר נוסף? למשל, יש לך מנורה. אתה מדליק שמונה נרות, שבעה נרות, שבע... שישה נרות, שתי נרות. יש נר אחד שדולק, שבוער, אני צריך להדליק את הנר השני, האם אני יכול לקחת את הנר השני ולהדליק את זה מהנר הראשון? בדרך כלל אצלנו, אנחנו משתמשים בשמש כדי להדליק את הנרות. זה לא בעיה, אני מדליק את השמש מא... באיזה גפרור, ו... ומזה אני מדליק את כל התנועות. אבל נדבר במקרה למשל, אין לי מספיק נרות עבור שמש. יש לי רק כמה נרות, אני לא יכול לקבל עכשיו יותר נרות, אולי אני נמצא בעיירה רחוקה, אולי אין לי כסף, מה שלא תהיה הסיבה. האם מותר לי להדליק נר הראשון, ואז אני משתמש בנר הראשון כדי להדליק את נר השני, נר השלישי, נר הרביעי? אז כמובן יש מחלוקת. המוראים, חכמי התלמוד, נחלקו בשאלה הזו, מי? שניים מגדולי חכמי התלמוד שגרו בבבל היום בעיראק, במאה, ה... במאה השלישית לספירה ואחר כך במאה הרביעית לספירה? שמם היה להב ושמואל. להב היה מייסד הישיבה בעיר סורה בבובל. שמואל היה ראש ישיבה של נהר עוד עיירה בבובל. והם היו חברים טובים מאוד, שניהם היו תלמידים בארץ ישראל, עוד. הלכו, עלו לארץ ישראל, היו תלמידים של רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה. אבל בהלכה הם נחלקו בהמון דברים. ובכל התלמוד יש הרבה מחלוקת בין רב ושמואל. אומרת הגמרא במסכת שבת דף ח"ב, איתמר, למדנו, רב אמר, אין מדליקין מנר לנר, ושמואל אמר, מדליקין. כלומר, רב עושה את זה, רב אומר, אסור לעשות את זה, אל תדליק נר אחד מנר שני. אתה רוצה להדליק נר שני, לבריאות, אבל לא עם הנר הראשון. תמצא גפרור, תדליק את הנר השני, תמצא את השמש שלך, תדליק את הנר השני, אבל לא מנר הראשון. שמואל חולק עליו, שמואל אומר, כן מדליקין. עכשיו, יש כלל ידוע, שכאשר רב ושמואל חולקים בהלכות כאלה, ההלכה היא כמו רב. חכמינו אומרים, הלכה כרב באיסורה וכשמואל בממונה, בדיני ממונות. הבטן, הראש מסביר, הבטן של שמואל היה מאוד מומחה בענייני כסף, כי שמה הגיעו כל מיני משפטים ודיונים על אתגרים ומלחמות בענייני כספים. אז הם התמחו בזה. לכן כשהגיעו לענייני מאמנות הלכה כשמואל, כי פשוט היה לה ניסיון עצום. אבל בכל שאר ההלכות שנוגעים בין אדם למקום בחיי היהודי ביחס לכהונו, כמו הלכות תפילה, הלכות ברכות, אז ההלכה היא קירב. רב ושמואל הלכה קירב, אבל יש שלוש מחלוקות יוצאות דופן שבהן ההלכה היא לא קירב אלא כמו שמואל. שלושה. שלוש הלכות, חוב התלמוד, ושמה פוסקים כמו שמואל לא רב. אחת מן השלושה היא במחלוקת שלפנינו. הגמרא אומרת במסכת שבת, עומר אבאי, שבכל דברים הלך רבה לפי דב, אבל בשלושה דברים הוא עשה כשמואל, ואחד מהם זה מדליקין מנן הלכה היא כמו שמואל, לא כמו רב. מותר להדליק מנן עכשיו, מהי סברת המחלוקת? מהי הסיבה? שרב אומר לנו שאסור להרליק נרמר. אז הגמרא מנתחת את העניין להבין את השיטה של רב. אחד מההסברים בזה, יש הסבר אחד שנקרא ביזוי מצווה. ביזוי מצווה פירוש, אם אני לוקח גפרור, ואני מדליק את זה מנר הראשון, כי, כאילו אני מבזה את המצווה. אני משתמש בנר, לא בשביל נר חנוכה, אלא להדליק איזה גפרור. הגם שהגפרור הזה, אני אשתמש בו להדליק נר שני, אבל זה קצת מבזה את המצווה. אתה משתמש בנר המקודה של חנוכה לתכלית אחרת, שלא קשורה ישר לחנוכה, אתה מדליק איזה גפרור. יש ביור שני בגמרא. הקחושי מצווה. הוא מכחיש את המצווה, מכחיש מ, ח, ח, י, ש, כלומר הוא יוצא ככה, שהוא יוצא חלישות במצווה, הוא מחליש את המצווה, זה נעשה כמו מינים, בהימה קחושה, המצווה נעשית חלשה יותר, למה? רש"י מסביר שכאשר מדליקים מנר לנר, זה נראה כאילו שממעטים וגוזלים ומחסידים את העור של הראשון. רש"י כותב בארמית, דמחזי <אח> דמנד שקיל נהורה. זה נראה כאילו אתה גוזל, אתה לוקח אור מהנר הראשון, אתה לוקח את זה לנר השני. אתה ממעט את הנר הראשון, אתה מכחיש, אתה מחליש את המצווה. רש"י אומר, זה נראה כאילו ששואב קצת מהלחלוכיות של השבן שלו. אפילו אם אני לא לוקח כפית. ולוקח שמן מנר ראשון ומכניס בנר שני, אבל עצם העובדה שאני מדליק נר הראשני מנר ראשון, לפחות לפעמים אני כן יכול לקח קצת מהשמן או קצת מהפתילה, כי זה אני באמת מכחיש את האור הראשון, אני מחליש את זה, אבל אפילו אם אני לא באמת לוקח שמן, אני רק מדליק נר מנר, זה נראה כאילו שאני לוקח קצת מהלכלוכיות שלו, מהשמן שלו. ולכן הרב אומר לך, אסור להדליק. נר לנר, אסור להכחיש את המצווה. אבל שמול לא מסכים. שמול אומר, אני לא מסכים איתך. אבל למה? הגמרא לא עומדת, למה שמול לא מסכים? נכאורה, רב אומר לך דבר לוגי, רב אומר לך שזה כאילו אתה ממעט את המצווה הראשון, אתה לוקח מהאור הראשון, הראשון, אתה לוקח את זה כאילו לאור השני, אז אתה ממעט את המצווה, אסור לעשות את זה. שמואל לא מסכים. מהי הסברה של שמואל? וגם למה במקרה זה באמת ההלכה היא כמו שמואל ולא כרב. כפי שאמרנו שבדרך כלל תמיד אנחנו פוסקים כמו רב, אבל פה פוסקים כמו שמואל, וזו באמת ההלכה. הלכה ברמב"ם, בשולחן ארוך שמותר להדליק מנר לנר אגם. כפי שהרמב"ם כותב, המנהג שלנו זה לפועל להדליק בשמש, אבל מעצם ההלכה מותר להדליק מנר לנר. שמעתי פעם מהרב רבי יוניסן זקס, זיכרונו לברכה, שהיה הרב הראשי של בריטניה במשך הרבה שנים, נפטר לבית עולמו לא מזמן, והוא פעם הציע הסבר מאוד מרתק, והרעיון העומד מאחורי המחלוקת ביניו ושמואל, עם הדלקה מנר לנר ממעטת את האור של הנר הראשון הולו. זה קצת הסבר, אולי בצורה מופשטת קצת, אבל אני חושב שזה, שהסבר מאוד נעים, הוא מרתק וגם מאוד רלוונטי. והוא נתן המחשה לזה בחיי היהודים ובחיי היהדות, כדי להבין את הרקע ומה עומד מאחורי המחלוקת. הוא אומר, הדרך הכי טובה להבין מחלוקת רב ושמור, זה לחשוב על שני יהודים, שהם יהודים ששומרים תורה ומצוות, הם, מחוי... הם מרגישים השתייכות לתורה, הם מרגישים השתייכות למסורת ישראל, מאבותיהם ואבות אבותיהם, ואמא וסבתא עד למעמד הר סיני במשה רבינו. זה יהודים שרוצים וחיים באורך חיים יהודי, בחיי יום יום. עכשיו מישהו מציע להם, מבקש מהם, מעורר אותם, ללך. ולהשפיע, ולהתעסק ביהודים שאולי לא למדו תורה בחייהם, לא מקיימים מצוות, לא היה להם חינוך יהודי תורני, הידע שלהם או אפס, או לפחות, יותר מצומצמת. תזמין אותם לבית, תזמין אותם לשולחן שבת, תתעסק איתם, תקרב אותם, תיצרו קשרים וקשרים ואהבה וחיבה. ותגדלו ביחד, כל אחד יכול לגדול, כל אחד יכול ללמוד אחד מחבריו, איזה חכם הלומד מכל אדם, אתה תלמוד ממנו, הוא ילמד ממך. מה התגובה? אז יש יהודי שיגיד, אמסרי, אני לא יכול לעשות את זה. סליחה, אם אני עושה את זה, הרמה הדתית שלי נופלת, שמירת ההלכה שלי נפגעת, העור שלי יומת. אני צריך להקדיש זמן וכוחות ואנרגיה. זה יגזול מהעור שלי, אולי זה אפילו יבגע בי, אולי העור שלי יהיה יותר חלש, אולי זה יבגע במשפחתי, אולי זה ייצור סטנדרטים אחרים בבית שלי, אני מבין את זה. הרב סקס אומר, השיטה של רעב, אין מדליקים מנר לנר, כי זה לוקח משהו מהנר הראשון. תן לנר הראשון לבעור לבריאות בפני עצמו. אתה רוצה להדליק נר שני, תמצא, תמצא מקור אחר. אבל יש יהודי שני, וזו השיטה של שמואל, והוא אומר, אני לא מסכים. אין כאן הקושי מצווה. אנחנו לא מחלישים את הנר הראשון. אולי זה ממש להפך. למה בוא נחשוב על זה. אם אני משתמש בלהבה שלי להדליק הלהבה שלך, אז בעצם מה קורה? לא רק שהנר שלי, לא נעשה חלש יותר וקטן יותר, להפך. עכשיו הנר שלי נקבל ונשלש, ונעשה ארבע פעמים ככה, חמש פעמים ככה, שישה פעמים ככה, שבע פעמים ככה. כלומר, שמואל מסתכל על זה בצורה אחרת. אם נסתכל על זה בצורה ככה ישרה ממש יותר מצומצמת, איזה אני אומר, לא, היה אור, ואני לקחתי חלק מההור הזה לנר השני, ואולי קצת אפילו מהשמן, והפתילה, והלכלוכיות, לפחות זה יכול להיראות ככה, שאני מכחיש את המצווה הראשונה. אבל שמאל, באמת, תסתכל על התמונה הכוללת, מה קורה? האור של הראשון נכפל ונשלש, ונתחזק יותר ויותר, וגדל יותר ויותר. כי כשמדליקים נר מנר, הנר הראשון לא. Uh, uh, לא נכבה, אם היה נכבה אתה היית צודק, אבל זה לא נכבה, להפך, הנדל הראשון נשאר, ועכשיו הנה שני, אז לא רק שאני לא הכחשתי את המצווה, הוספתי, גידלתי, חיזקתי את המצווה. בוא נמחיש את זה באותו משל. היהודי הזה אומר, כשאני משתמש בלהבת האמונה שלי, ואהבה שלי, והידע שלי, והנאמנות שלי, ואני משתמש בזמני ובכוחותיי ובאמונתי להדליק אור. בחיים של אדם אחר, היהדות שלי לא התמעטה. להפך, היא התעצמה, היא לא מתמעטת, היא מתעצמת. כי עכשיו יש יותר אור יהודי בעולם, וזה החילוק בעצם בין דברים חומרים ודברים רוחנים. בדברים חומרים, דברים של חומר, של גשם, ככל שאני משתף אותם עם החילים, יש לי פחות מהם. אם אני כותב לך צ'ק uh, לאלף דולר, ואני נותן לך, האלף הדולר הזה יוצא מהבנק שלי ונכנס לבנק שלך. אם אני נותן לך משהו, אם אני נותן לך שירס בנדלין שלי, yeah, אני צריך משקיע, is, אני צריך לחצות את הרווחים, ואני צריך לתת לו מניות בהסתק שלי, זהו, זה שייך לך, זה לא שייך אליי, כלומר, אם אני מעניק, זה לוקח לא משהו ממני. זה בדברים גשמים. ובדברים מרוחמים, זה בדיוק להפך. ככל שאני משתף אותם עם אחרים, יש לי יותר מזה. למשל, אם יש לי חזון גדול, ויש לי חזון, ויש לי פטוס, ורגש, ולהט, ואני אומר, אני לא אגיד את החזון הזה לאף אחד. למה? הם יגזלו את זה ממני. אם אני מסתכל על האגו, או הגשמי, הרווחים, הכספים, אני רוצה הפטנט, אני רוצה להיות השליט בעל הבית זה נכון, אני לא יכול לחלוק את הידע הזה עמך, כי זה עכשיו, אתה תוכל אה, לרוץ עם הכדור. אבל אם החזון שלי בוער בעצמותיי באמת, אז מה אני אמור לעשות? אני רוצה להגיד את זה לכל אחד, ואני רוצה להדליק את האש הזו בעצמותיהם. כי אז מה יקרה? אז החזון ילך ויגדל הלאה והלאה, ויתפרסם, ויתפשט, ויתוסף כהנה וכהנה. אם יש לי ידע, אם יש לי אמונה, אם יש לי אהבה, ואני מעניק את זה בחור ובהתפשטות אליך או אלייך, מה קורה? האמונה נכבה, האהבה נכבה, הידע נכבה, להפך, הידע הזה, האמת הזו, הפאשן הזה, הזה הלהט הזה, החזון הזה. עכשיו מתפשט, למשל, רב או מנהיג שיש לו איזה חזון לעולם, לעולם היהודי, לעולם הכולו, אני לא אגיד את זה לאף אחד, זה שייך אליי, זה כבר שיקול חומרני, זה כבר שיקול מאגו. אם השיקול הוא באמת אכיפת לך שהעולם ישתנה להפך, אתה רוצה שכל אחד מהתלמידים שלך יישא את החזון הזה בתוך הלב, בתוך העצמות. <אז> אני חושב תמיד על זה. אני גדלתי בצילו של הרבי מלובביץ'. הוא היה מנהיג באמת עם חזון. היה לו לא חזון. והוא לא הפסיק לדבר על זה. מה שאני זוכר תמיד, אני חושב... היה אכפת לו שחזון הזה שייך רק אליו. <laughs> כן, למה זה אנוכי? איך עשה לבדי? משה רבינו, איך עשה לבדי? אני לא רוצה שזה יהיה לבדי. אני לא היחיד בעולם. כל אחד אחראי לשנות את העולם. חייב האדם לומר, בשבילי נברא העולם. הרבי תמיד היה מדבר ככה, מה זה, מה קרה? הוא הביא את האש בעצמות של, כל, של המון מתלמידיו וידידיו וחסידיו ושומעי דבריו ואלה ש, ש... שהבינו את הדברים, שעכשיו, עכשיו, עשרות שנים אחר כך, הם נושאים את החזון הזה בעוז, בתנופה, בשמחה. זה הכל של מדליק נה אש זה סמל לדבר רוחני, תדליק עוד נר ועוד נר ועוד נר ועוד נר, ולא לקחתם מנר ראשון להפך. נר ראשון התעצם פי כמה וכמה עד שהאור מתפשט בכל העולם כולו, מלאה ארץ די את השם, כמיים ליום אחד מכסים. תחשבו, אם משה רבנו היה אומר ליהודים, לתורה יש זכות יוצרים, ואני, אני הבעל הבית, אסור לפרסם שום דבר בלעדיי. נו, מה היה קורה עם תורה? כי אין לי שם ככה, בקבוצה קטנה. אמר משה רבינו, אומר, הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, יש כתר כהונה, שייך לאהרון, יש כתר מלכות, שייך למשפחת דוד, שבט יהודה. אבל הוא אומר, יש כתר תורה, זה הפקר. זה מונח הפקר, וכל הרוצה לבוא, ליטול, יבוא וייטול, והכתר הזה אומר, חשוב יותר מכל הכתרים, בי מלאכים ימלכו. מה פירוש הדברים? הכוח של תורה הוא, זה לא שייך למישהו, אין שליטה לרב, לראש ישיבה, למנהיג, לרבה, אפילו למשה רבנו. הם שלוחים. ניתן ש... את התורה לכל אחד, תורה עציבה לנו, משה, מורשה, קהילת יעקב. זה ירושה לכל יהודי ויהודי. ומה פירוש ירושה? אם ילד, תינוק, אבא שלו, מיליארדר, והוא מת. הילד הזה, התינוק, יורש הכל. מבחינה חוקית, הוא מיליארדר. הוא לא יכול להשתמש בכסף, הוא תינוק בעריסה, אבל זה שלו. מורשה קהילת יעקב, התורה שייכת כל כולה לכל יהודי ויהודי. אין לשום יהודי בעלות ושליטה על התורה. יש ליהודים לי זכות, אם אני למדתי, יש לי זכות ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים דברי תלמודותיך באהבה. אומר לנו שמואל, מדליקים מנהלן, וההלכה פה, בניגוד כמעט לכל ההלכות בתלמוד, נפסקת כמו שמואל. שמואל אומר לנו, תשטפו את היהדות שלכם עם אחירים, קחו את להבת האמונה, קחו את להבת האהבה, ותעידו את נשמתם של אחירים, אל תישארו בבועה שלכם. תשפיעו, תצאו, כל אחד יהיה מנהיג, כל אחד יכול להשפיע. אתה רואה יהודי, תחבק אותו, תעניק לו, עולה, חום ואהבה, תשתף מה שאתה יודע, תלמד ותלמוד. רב? הרמב״ם אומר שרב לא סך שיחה בתהילה כל ימיו. התלמוד אומר שרב לימד שבן לא ימנע את עצמו מבית המדרש. אולי לכן רב? באמת חושש מאוד, לא להבליק נר מיניהן, עקושי מצווה. אבל שמואל טען, go for it, תכבשו את העולם, תשפיעו על כל העולם, להפך זה יגדיל את היהדות, האור ילך הלוך ועלה, שהחזון הזה יבער בעצמותיהם של כל יהודי ויהודי, ולפועל כל מבאי עולם. אולי שמואל למד את זה מכל המצווה של נר חנוכה. הגמרא אומרת במסכת שבת, בעמוד שלפני זה, דף כ"א, נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. זו מצווה יחידה, המצווה זה דווקא בחוץ. התוספות אומרת, ברשות הרבים. והגמרא ממשיכה, ואם הוא גר בעלייה, אם הוא דר בעלייה, בקומה שנייה, הוא לא יכול להניח על פתח מביתו, מחוץ צריך ללדת מדרגות, יניחה בחלון. ואם זה הזמן, ססח, סכנה. אסור להדליק נט, מניח על שולחנו ודיו. מסבירים חכמי החסידות? חנוכה אומר שכל אחד צריך להעיד את העולם. לכל אחד יש כוחות להשפיע. כל אחד הוא מנהיג או מנהיגה. בתוך עצמי, בבית שלי, בקהילתי, במשרדי, בסביבה שלי. לכל אחד יש כוח להציל, לעזור, להגביה או להשפיע. תעיר מבחוץ. אבל אם אתה בן עלייה... כתוב בגמרא, סוכר, הייתי, אומר השביר, הייתי בני עלייה והם מועטים. לפעמים יש בן אדם, הוא בן עלייה, באמת, הוא נעלה יותר מהעולם. הוא פרוש, הוא קדוש, הוא אצילי, הוא מובדל מתרדות העולם. הוא לא מסתובב ברשות הרבים מבחינה קונספציונלנט, מבחינה, מבחינה... אה, לאו דווקא שהוא לא מסתובב פיזי, אבל כל המהות שלו לא שייכת לעולם זה. הוא מופרש ומובדל. נו, אתה שוב שהוא פטור, אומרים לו לא. בחלון. גם אתה צריך להיות מקור להשוואה. לא בגלל שאתה אנוכי ואתה יש לך אגו, כי כל אחד ואחד הוא אחראי על העולם. איך אומר הרמב״ם בהלכות שוב בפרק ג', יראה אדם את עצמו ואת כל העולם שהוא שקול. ומחשבה, דיבור ומעשה שלי יכול להכריע את עצמי וכל העולם כולו לקו זכות. אולי זה היה קצת מחלוקת, אם יש זמן של סכנה. פירוש, אם אני מאיר בחוץ, אז אני יכול להפסיד כל העור שלי. אז תלך לפנים, מניחה על השולחן ודיו. אולי זו הייתה מחלוקת בין נוח ואברהם אבינו. נוח אמר, אני מכניס נר חנוכה על השולחן. זהו, אני צריך לדאוג לי, לבני משפחתי, שהבית יהיה מואר. צוהר תעשה לטבע לפי הפירוש, שזה אבן טוב בתוך הטבע, לא חלון. מה אברהם אבינו אומר, ויקרא שם בשם השם כל עולם. אברהם הלך מעיר לעיר, ממדינה לבינה, הוא פרסם את דבר השם, פרסם את המונותאיזם, פרסם אחדות השם, פרסם תורת המוסר, שכולנו אחראים אחד על השני, שקדוש ברוך הוא אכפת לך, אכפת לו מההנהגות שלך. אברהם טען, תדליקו נר מנר ועוד נר ועוד נר ועוד נר, זה לא יכחיש את הנר. אולי באמת נוח אמר שזמן של בזמן סכנה זה צריך להיות על השולחן, אני לא יכול אפילו ללך בחלון. אז הלכה כשמואל, שכשמגיע, ובפרט בדורנו זה, שיש כל כך צמאון אדיר, אומר שמואל, תיקח את הנר שלך, ותדליק נר השם נשמת אדם בכל אדם ובכל יהודייה שאתה פוגש, הוא כמו הסוסים של הקוזקים. העיקר שיהיה לב, לא רק. לרוץ לעבר הנהר ולמצוא מקום מחסה ומסתור לעצמי, אלא לקפוץ ולהציל ולהגביה כל סוס, להביא אותם, לממש את יעודם ותפקידם בחיים, כך שימלא תמלא הארץ אורה, וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, ובעיקר כשאומרים בפורים, כן תהיה לנו חג חנוכה שמח.